0: Coloque seu fone de ouvido, faça o seu comentário, porque está começando mais um... Resenha de Vestiário Boa noite querido ouvinte, boa noite querido ouvinte, estamos aqui com mais um Resenha de Vestiário na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar e hoje eu tô aqui com meus colegas, os meus amigos, o Joy, o Obana, o Rafão e o Paulinho Paz e Amor. Boa noite, meus
1: amigos. Como vocês estão? Salve, salve, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um resenha de Vestiário aqui na Rádio Marca Brasil. E bora. Tomei a vez do Joey, né? Porque o Joy tá voltando de férias e esqueceu qual é a ordem, mas bora. <risos> então,
2: salve, salve. Tô voltando aí, né? Pra mais um programa, pra ver se consegue ajudar um pouco o Rafa aí, que eu fiquei sabendo que ele só tá falando besteira aí na, nas edições anteriores, mas tamo junto, fé. E hoje tem moto, hein? <risos> <risos>
3: Boa noite pra todo mundo, mais um programa começando. Hoje com a presença ilustre do Joey, que saiu aí do aviso prévio, a gente teve que recontratá-lo aí, porque tá muito ruim achar bons comentaristas no mercado, infelizmente de vez em quando ele acerta aí algum, algum outro comentário besta que ele faz, mas é isso aí. É, Obrigado, vem com nós ó. aí. Vem com Obrigado. a gente
4: aí. Obrigado, Nos acompanha. <risos> salve, salve pessoal. Me senti um pouco ofendida a partir do momento que falaram que só acham um comentarista ruim. Mas fazer o que, né? Tivemos que chamar o Joey pra... Porque tem que ter ali mais uma pessoa... Já não basta o Rafa, né? Pra falar algumas besteiras, vamos chamar o Joey também hoje.
0: É isso aí, pessoal. E hoje a gente tá aqui, né? Joey tá de volta aí a casa, né? Veio fazer um frilo aí com a gente de novo. E hoje o nosso assunto aí vai ser um pouco diferenciado, mas antes não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba e no Instagram arroba Resenha de e hoje vai ser um assunto um pouco diferente, né? Vamos continuar nessa vibe de seleção. É, mas a gente vai falar das pessoas, dos jogadores que foram injustiçados, né? Ou não, opiniões assim, diferentes, que ou não disputaram uma Copa do Mundo ou nunca foram convocados para a seleção, né? Como todos sabemos, muitos técnicos têm as suas preferências, as suas teimosias também, né? E a gente montou uma seleção, assim, alternativa, né? Que, dá, que talvez desse jogo, talvez não desse jogo. E a gente começou aqui pelo goleiro Fábio, do Cruzeiro, né? Um goleiro aí que foi múltiplo campeão aí pelo Cruzeiro, foi bicampeão aí do, do Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil em então é um goleiro multicampeão, né, Urbana. Infelizmente ele não chegou a disputar assim, uma, uma Copa do Mundo e muitos pediam ele. Você, você acha que ele caberia no lugar de, de algum goleiro aí que foi convocado é, nos últimos anos, tipo o Júlio César? Ou pelo menos pescar algum lugar no banco de reserva Bana.
1: Então, Jorge, muitos dos jogadores que a gente vai falar aqui tem que ser analisada a questão de quem é que tomou o lugar daquele jogador em questão. Quem foi convocado ao invés de quem a gente tá falando aqui. E nesse caso do Fábio, por exemplo, os goleiros de, de 2014, que acho que é mais ou menos o auge ali, né? Mais ou menos onde cabia uma, uma convocação do Fábio. Os goleiros ali eram Júlio César e Jefferson. Então, assim, vendo friamente esses dois nomes, eu acho que cabia sim o um Fábio. eu acho que, de repente, até no lugar do, do próprio Jefferson, né, que na época se eu não me engano, no Botafogo, ele tava muito bem era difícil contestar esse, esse jogador, hoje em dia a gente não ouve mais falar do Jefferson mas a gente ainda fala um pouquinho do Fábio porque é um cara que continuou no Cruzeiro, que vestia a camisa literalmente, é um cara que ama muito o seu clube então é o um cara que a gente ainda até fala, avisou outra. Mas eu acho que ele cabia sim, na, na, ele merecia uma, uma Copa do Mundo, nem que se fosse. Preencher banco, né? Porque isso também conta pro currículo do cara, de repente, se, se a seleção ganha, é, ele vai estar tá lá, né? O nome dele vai estar tá lá, ele fez a história dele, então acho que chega. É uma injustiça, sim. A, a, tem até outros goleiros, né? Que a gente provavelmente vai conseguir levantar os nomes aqui durante o programa. que é injusto sim ele não ter participado, não ter conseguido é, essa, essa vitória aí na carreira dele. E e esse é um dos poucos nomes que eu não vou conseguir dizer que os, os convocados eram melhores, né? Porque na, na maioria dos outros pontos eu acho que quem foi convocado era realmente um pouco melhor de quem a gente pô, pôs na lista. Não é o caso do Fábio, eu acho que o Fábio merecia sim uma convocação, Jorge.
0: É, e ainda pegando com base nisso aí dos goleiros que o Obana falou e tudo mais... É, eu queria até perguntar para o Paulo, teve o Jefferson né, que viveu um grande momento e nas partidas que fez pela seleção até foi bem, né? E aí na Copa de 2014 também foi o Júlio César que já vinha meio que marcado aí da Copa de 2010 devido à falha né, na eliminação aí contra a Holanda. E aí ficou ainda mais marcado na Copa de 2014, né? Após o 7x1. Você acha que talvez fosse o momento de dar um, de blindar um pouco o Júlio César ou você acha que ele, por ser um goleiro experiente, merecia estar naquela copa, Paulo?
4: Cara, talvez. É porque assim, eu é, eu sempre vi alguns goleiros um pouco à frente do Fábio, mas em 2014 é, a gente não pode contestar o Júlio César é, na seleção. Acho que assim é, houve a falha em 2010, ele ficou marcado por isso, mas na época não tinha goleiro melhor. Talvez o Fábio seria ali um jogador para completar o Banco de Reservas. Ah, o, o Júlio César, César se machucou numa partida, então o Fábio vai ser o substituto direto dele. Para ser titular da seleção, eu não eu não acredito tanto. O Júlio César, o Júlio César para mim em 2014 seria o titular, mas o Fábio sim, em 2014 ele merecia a seleção, mas não a titularidade, apenas para compor o elenco.
0: É, e aqui a gente também pegou para zaga, né? A primeira a primeira posição de zagueiro aí a gente colocou pro Antônio Carlos Zago, né? Que jogou aí em vários times grandes, né? Passou pelo Corinthians, passou pelo Santos, pelo Palmeiras e até pelo próprio São Paulo, né? E, é, e hoje é treinador, né? Mas batia até na sombra, mas era um, ao mesmo tempo era um grande zagueiro e não chegou a disputar uma Copa, né, Joey?
2: Sim, Jorge. O Antônio Carlos, ele foi muito bom zagueiro. Era um, ele parecia que era um jogador violento, aí como você disse na sua introdução, mas ele era um jogador muito técnico, viu? Sabia fazer. Era um bom marcador, mas também quando subia pra frente conseguia fazer boa jogada. Sempre deixava o dele principalmente na passagem dele pelo Palmeiras, é, até pelo Corinthians também, ele conseguiu fazer alguns gols aí. Então é um, é um jogador assim que, que realmente a gente via na posição dele outros grandes nomes, mas não ia me estranhar, ou também não, não seria nada de anormal se ele disputasse uma Copa, porque vale lembrar que na Copa de 2002 ele poderia ter ido, né? Ele vinha sendo um, um jogador muito escalado, era um jogador muito convocado, inclusive era titular daquela seleção. Mas aí depois com a chegada do Felipão, quando o Felipão chegou realmente ali, acho que um pouco antes do meio das, das eliminatórias, ele acabou perdendo espaço lá pro Poc Júnior que era um jogador que o Felipão já conhecia o um Espaço por Luz, que era um jogador da Europa é, enfim o, o, como você disse também no começo os técnicos tinham suas preferências e talvez o Antônio Carlos não seria uma das prioridades naquele
0: momento é, e vale relembrar também que ele fez história com, com a camisa de São Paulo né? ganhou o Paulistão de 91. É, ganhou a Libertadores de 92, é, os Paulistões de 93, 94, os Brasileirões também. Você acha que, que por essa época, aí, apesar da concorrência, ele, ele teria alguma chance pelo menos do banco, Rafa, da, da seleção de 94?
3: É, cai muito nisso que o Joey falou também, né? É, na questão, assim, você pega pela questão de títulos que ele teve, questões de campo mesmo, como jogador, ele entrava assim, facilmente. Porém, a concorrência era muito grande, né, naquela época lá. Vale lembrar assim a, a zaga titular da seleção brasileira de 94 Era Aldair e, e Márcio Muito também pela questão de preferências né Que, que, que esse é um tema que, que vai entrar muito nesse programa Porque cada treinador Tem, tem o seu jogador de confiança né? Tem o seu jogador que, que ele aposta nele Que já trabalhou com ele anteriormente em clubes E naquele momento o Parreira tinha muita confiança Na sua dupla de zaga que era melhor. na melhor é, Como opinião minha assim mesmo Pelo que ele fez no São Paulo Paulo, no, no começo da trajetória da, da equipe do Tele Santana, então ele caberia assim até uma, um, um, uma vaguinha ali no banco de reservas e acabou não dando certo. Depois, posteriormente, nas outras Copas a idade já, já vai chegando, né vão surgindo jogadores mais novos, com outros estilos e tudo mais. Aí foi ficando mais difícil pra ele. E em 2001, ele ainda ganhou o campeonato italiano jogando pela Roma, né? Então ele ganhou o escudo então ele tava bem ainda em 2001. E acabou que em 2002 ele foi preterido por Roque Júnior Lúcio... Até o Anderson Polga acabou indo pra aquela seleção e ele não foi convocado O Rafa,
2: o Rafa eu só acho que ele não foi em 94... Pela falta de experiência, porque o, o zagueiro reserva era o Ronaldão. Era, é, verdade. E se, é, se colocar o um é, Ronaldão em é zago, eu ia de zago. Eu acho, e... acho que a experiência do Ronaldão e... prevaleceu naquela época.
3: E jogaram juntos no São Paulo, né? Vale também lembrar isso, eram companheiros de São Paulo. Mas o Ronaldão era mais experiente, é tá? verdade, vale lembrar isso também. E acabou que, por conta disso, e também por preferência do, do Parreira, é, o Parreira acabou deixando ele de lado. Mas pelo que ele jogou depois, assim mais pra frente na carreira, depois que ele foi adquirindo experiência, foi ganhando títulos por onde passou. Porque por onde passou ele ganhou títulos, ele ganhou no Santos, ganhou no Palmeiras, no São Paulo, Itália, é, o Scudetto com a Roma. Então ele é um jogador vitorioso assim, na carreira dele e infelizmente pra você ver como que é o nosso futebol em termos de, de opções de jogadores, né? Um jogador que você puxa esse currículo você fala, meu, se você é um cara leigo que tá chegando hoje no Brasil, não manja nada, você fala, não esse cara disputou pelo menos uma Copa. Não, o cara não jogou nenhuma Copa. E toda a trajetória dele, como atleta profissional, ele não teve a oportunidade de vestir a camisa da seleção numa Copa do Mundo, porque aí a gente pode entrar em discussões de preferência, de, de tempo ali, sei lá, momento da carreira, mas ele acabou não indo por foi questões envolvendo aspecto técnico e outras coisas mas um cara com, com esse gabarito teoricamente se fosse em qualquer outro lugar do mundo, teria disputado pelo menos uma Copa.
0: É, e o próximo zagueiro aí que a gente colocou, né, lembrando que quem fez essa seleção assim pra gente discutir aqui foi eu e o Rafa, é o Fábio Luciano, né que não é exatamente uma unanimidade entre muitos, mas que talvez possa levar a gente a, a pensar assim um pouco fora da caixa, né é, ele que foi campeão mundial pelo Corinthians, é, foi campeão da Copa do Brasil de 2002 também pelo Corinthians, foi campeão no, no aí por em alguns anos aí por campeonatos nacionais e ainda voltou para o Flamengo depois de 2008, 2009, conseguiu o campeonato carioca. cariocas. É, você chegou a acompanhar ele no, no Corinthians, Paulo? Eu não sei quando você começou, eu sei que você é um pouco mais novo que eu, é, mas você chegou a acompanhar o Fabio Luciano no Corinthians, ele conseguiu virar... Virar um ídolo aí de duas torcidas grandes, né, que é o Corinthians e o Flamengo também. Bom,
4: acompanhar, acompanhar não, porque eu sou, sou mais jovem aqui da bancada, né, acabei de fazer 24 anos, então eu era criança, mas o que eu acompanhei dele foi, assim, vídeos, porque ele não, é, não foi um zagueiro qualquer. A gente tá falando do Fábio Luciano. Eu acompanhei ele mais é, em 2008 e 2009 no Flamengo. O Flamengo, em 2009, para mim tinha aquela seleção, que era com Adriano Wagner Love. para mim, faltou isso na carreira dele, realmente, uma, uma Copa do Mundo. Ele foi convocado em alguns jogos, mas... Entre, eu acho que é a, a mesma coisa que o, que o Zago. É, faltou então uma Copa do Mundo no currículo dele. Um baita jogador, não tenho o que falar. E eu fico triste de ter acompanhado um pouco da carreira dele. Do que eu vejo o pessoal falando, ele sem dúvidas é, foi um baita zagueiro incontestável para muitos na que deveria ter sido convocado numa seleção brasileira.
0: É e agora vamos para o lateral esquerda aqui que é um jogador que acabou de receber uma homenagem, ganhou um busto é, recentemente lá no lá no Corinthians, né? Que é o Vladimir né? Que conseguiu ganhar vários títulos paulistas aí 77, 79, 82 e 83. É, chegou ainda a ir para a, 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 a seleção. Mas não chegou a disputar uma Copa, né? Chegou a jogar uma Copa América aí de 83, mas ficou faltando uma Copa do Mundo, né, né Joey, na, ca na carreira aí do Vladimir, que foi um baita do lateral, tipo, é, diga-se de passagem. É,
2: pra falar a verdade, não faltou nada, né? Ele vestiu a camisa do Corinthians, ele tá muito bem representado, a carreira dele foi muito bem iluminada, graças a Deus. Mas, pensando a nível de, de Copa, pensando a nível de convocações, realmente ele não, não conseguiu ter esse sucesso, ter essa sequência aí esperada, como você disse, ele disputou a Copa, a, uma Copa América, disputou até alguns jogos oficiais pela seleção brasileira, mas pouca gente vai conseguir se lembrar ou, ou tem algum tipo de, de memória do Vladimir jogando pela seleção brasileira. Talvez, como um desses jogadores que a gente vem citando é o que faltou, assim, para brilhantar, mas realmente o Vladimir foi um grande jogador, é tem uma história gigantesca, não, não, não é qualquer jogador que vai ter um gusto, vai ter um qualquer tipo de lembrança é, no Corinthians, é que é um dos principais clubes do Brasil, então realmente eu, eu não sinto que Pra ele, faltou, mas talvez, não sei, eu, nunca, eu também nunca vi ele dando uma entrevista falando que talvez a seleção é, fez a, faltou isso na carreira dele, mas enfim, né? Grande jogador, só não teve essa participação muito grande na seleção brasileira.
3: E o, e o negócio também que é bom colocar é que, assim, na seleção brasileira, nessa época, quem era contemporâneo dele na lateral esquerda era só o Júnior, né? Então era a concorrência pra ser titular... É. Não, o Júnior é... Não tinha nem como, né? Não tinha nem como, né? Tipo, cogitar isso. e Na de 78, é, ele até chegou a participar de alguns jogos eliminatórios e tudo mais, só que chegou na, na Copa que foi disputada na Argentina e ele acabou não indo. Quem foi foi o Edinho, que era zagueiro, e foi improvisado como lateral esquerdo e ele acabou ficando fora. E ele tinha até condições de ir porque fez bons jogos na, nas eliminatórias. Mas na Copa de 82, o Júnior tava voando, tava no auge, e ali, infelizmente... É, não cabia espaço ali para ninguém mais, né? O Vladimir foi um, um jogador incontestável, foi muito bom em tudo que ele fez, é, participou da democracia corintiana ativamente e tudo mais. E aí, em 83, jogou ainda a Copa América, como o Jorge falou, mas não teve uma carreira assim na seleção. Por conta da, dos jogadores daquela época, pra, é como eu falei antes no, no meu comentário às vezes a questão de o cara é muito bom, muito top, Ele é craque no clube, estoura no clube e tudo mais. Só que tem o outro lado, né? Tem o um colega de profissão dele e, e, e essa briga é, 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 para disputar uma vaga na seleção muito acirrada. Já era naquela época, era naquela época até mais do que é hoje, né? Porque craques e a gente vai chegar em alguns nomes aqui nesse programa, ficaram fora. Mas o colega era muito bom, às vezes extraordinário, e aí realmente não dava. Cara. É, e vale ressaltar como o Rafa falou aí
0: que. Ele foi importante na questão da democracia corintiana, né, né, Rafa? E junto com ele também tinha o Casagrande, né, Casagrande, que também chegou só, aí pra seleção, né, casa é, grande. o próprio Sócrates, então ele foi, foi um dessa turma que acabou não disputando uma Copa, né, Rafa?
3: Exatamente, eram jogadores assim, o Casagrande foi em 86, né? em 82 ele não ele era muito novo não foi, mas em 86 ele foi convocado, participou, o, o Sócrates participou também da, de duas Copas né? jogou de 82, 86 também, então jogadores do Corinthians daquela época é, que era a base do time né? eram convocados constantemente para a seleção, mas na hora de disputar a Copa do Mundo, realmente o treinador da época, que era o Tele Santana teve que fazer as, as escolhas dele, opções dele e o outro acabou de fora realmente, no caso ocorreu com o Vladimir, que não teve oportunidades para disputar a Copa de 82 na Espanha e defender a sua... Agora
0: vamos falar aí da lateral direita, né que também é um jogador que a gente já comentou em outros programas, aí que foi um grande lateral, principalmente fazendo história aí pelo, pela equipe do Flamengo e no final da carreira aí pelo, pelo Grêmio, que, que é o Léo Moura, né? É o Léo Moura, que ele chegou a ser, a ser convocado aí, mas só, só durante Amistoso, né? né, Urbano? Então, pra ele, ele acabou não, não tendo uma sequência assim na seleção brasileira. Você acha que poderia ter, ter alguns... É, que ele poderia ter, ter tido mais oportunidades, é, embora os laterais da época assim, fossem... Teve, teve o, o Cafu, né, uma época teve o Dani Alves que apareceu, o Maicon... Você é, acha que ele conseguiria pelo menos ficar no, no banco ou disputar a vaga com algum desses aí?
1: É complicado, Jorge, porque o Léo Moura eu acho que muito disso que a gente criou em cima dele é em função dessa carreira muito vitoriosa que ele tem, principalmente no Brasil. Vocês né? vão me corrigir se eu estiver errado, mas eu não lembro de nenhum título. Na verdade, eu não lembro nem dele ter jogado no exterior. Que sa título. Então, eu acho que muito dessa, dessa discussão que a gente tem em cima dele é a questão dele ter sido muito vitorioso aqui. Mas, do meu ponto de vista, é tudo bem. É um bom lateral, um cara diferenciado e tal. Mas, a ponto de, de compor um elenco de seleção, Cara, eu acho um pouco complicado. A gente estava conversando em off aqui do Danilo. Que, mesmo o Danilo não sendo unanimidade, né? E certamente são épocas diferentes. Ainda assim, eu acho o Danilo um, um, um melhor lateral direito do que foi o Léo Moura. Então, esse é um cara que, beleza, a gente vai contestar a, a, a não convocação dele, não participação em Copas mas é muito em função dos títulos né, que ele ganhou, mas não vejo que ele tinha futebol pra isso, um banco, mas assim, bem complicado né, Daniel Alves por exemplo o cara multivencedor, ele era protagonista nas, nas equipes que ele passava, é, foi protagonista no Barça, no PSG, ele, ele, ele realmente fazia diferença nos títulos qual que é o outro que a gente tava falando agora há pouco o Maicon, Maicon também tem carreira na Europa <risos> muito, inclusive muito, muitas das convocações que a gente levanta aqui, a maioria dos jogadores tem carreira no exterior, né? fez carreira fora do, do, do país e tal, então é, fez o nome mundialmente, não vejo sendo o caso do Léo Moura, então esse é um caso que eu não contasse muito não, viu Jorge, a aceito, acho normal ele não ter participado de nenhuma Copa do Mundo.
0: É, e agora vamos rapidamente aí para o intervalo, que agora a gente vai do meio para frente depois do, do intervalo aí, com a voz aveludada de Matheus Obana.
1: Fala, querido ouvinte, quer anunciar o seu produto ou a sua empresa aqui no Resenha de Vestiário? É só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, arroba Resenha de Vestiário no Instagram, arroba The Vestiário no Facebook. Vem com a gente!
0: É isso aí, rapaziada, tamo de volta com mais um Resenha de Vestiário na Rádio Marca Brasil. E vocês viram que no final do último bloco aí o clima ainda uma esquentada, né? Ainda temos do meio pra frente aí pra falar. Mas como o Obana falou aí no, no comercial, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, hein? E daqui a pouquinho tem live lá no Facebook, nove e meia da noite, viu? Se o Rafa não atrasar, pra lembrar, né? Bom, mas vamos, vamos chegar agora aqui no meio campo, né? Que agora temos aí um jogador aí de classe. É, o Andrade, né? Um volante que... Além de ser um volante que, que era bom roubando bola, ele ainda era, era classudo, né? E jogou num esquadrão rubro-negro aí. É, jogou com o Zico O próprio Carlos Alberto Torres Estava na Libertadores de 81 né, Que foi um dos títulos que ele conquistou Aquela Aquela polêmica Libertadores né, contra... <risos> Que teve a partida contra o Atlético Mineiro Então... É, ele estava ele, ele nessa partida histórica, né? E o comandante daquele esquadrão rubro-negro era, era o saudoso Cláudio Coutinho, né, né Rafa? É, teve essa partida aí polêmica da, da Libertadores aí, mas o Andrade, ele foi um grande volante, né? E ainda depois voltou para o Flamengo como treinador
3: mais para frente e conseguiu o Brasileirão, né, Rafa? Exatamente, o Andrade, assim, é, é um cara que quando, quando eu, eu, eu parti para voltar essa seleção... Eu tive que tirar alguém do meio, é... era pra ter, tinha caras aqui no meio que ia entrar neto, é... enfim, mas aí eu tive que mexer ali pra tentar colocar o Andrade, porque ele fez parte do, de uma geração do Flamengo, ele jogou 10 anos do Flamengo, de 77 até 87, então você pega nesse período que ele, que ele jogou no, no Flamengo, ele ganhou tudo. É um dos maiores vitoriosos em termos de campeonato brasileiro, ele tem cinco títulos no campeonato brasileiro, também ganhou como treinador em 2009, fez parte do time jogando muita bola naquele meio de campo do, do Flamengo, que tinha o Zico, tinha ele, tinha Adílio, tinha o Nunes na frente, enfim, tinha o Leandro, tinha o Júnior, que eram dois laterais. É, titulares da seleção brasileira era daquele time é, ele fez parte daquilo, ganhou a Libertadores de 81, o Mundial de 81 e ele participou de todas essas conquistas do Flamengo então ele tinha aí é, por questões aí é, de habilidade, de ser um volante diferenciado roubava a bola, participava do jogo e construía jogadas tinha totais, mas totais mesmo condições de ir para uma Copa do Mundo só que cai naquilo é, as preferências do técnico, do treinador e os jogadores da época ali mesmo, na posição dele. Só pra você ter uma ideia, o 82, o meio de campo daquela seleção, era Falcão, Cerezo, Sócrates e Zika. Quem que você ia tirar aí pra colocar ele? Complicada ele pra jogar no meio E nem no banco ele foi. Só para você ter uma, uma, uma noção aí. No banco, um jogador que era mais ou menos parecido, que jogava no Internacional na época, era o Batista, que foi convocado e, e jogava mais, mais ou menos ali na mesma posição. Não tinha a mesma classe do Andrade para jogar. É... E, foi, e o Tele acabou levando ele ao invés do Andrade. O máximo que o Andrade conseguiu em termos de, de fazer parte de um grupo vitorioso é, com a camisa da seleção Foi ali nas Olimpíadas de Seul Em 88, que aí já entra uma outra geração Ele já era mais veterano E aí ele participou ali é, Como influência, né? Então naquela, naquela seleção a gente pode Ressaltar jogadores como Tafarel Que estava surgindo, Romário, Bebeto E o próprio Jorginho então, Ele serviu ali como uma espécie ali De paizão da, da galera, né? É um jogador que eu já citei muito meu pai falando, meu, meu avô, é, pessoas assim, que era um cara habilidoso que, por conta ali de preferências do Tele Santana, de, de ter um meio de campo mais técnico, confiar muito nos caras que ele tinha a mão ali, ele acabou ficando de lado. Mas tinha totais condições, por tudo que fez na carreira, tudo que conquistou também, como outros aí que a gente já citou nesse, nesse programa, caberia também nessa seleção, mas... Acabou
0: no. É, eu ia até perguntar assim pro Joey. É, pelo estilo de jogo dele, né, Joy, de, de, de roubar bola, de, de ser participativo em todo lugar do campo. Ele tinha o um drible curto, é, dava invertida de bola, lançamento. O estilo de jogo dele é, faz lembrar um pouco o estilo de jogo do Gerson, que tava no Flamengo até pouco tempo atrás?
2: A posição, sim. Eu acho que o estilo de jogo é um pouco diferente, mesmo que eles possam ter as mesmas entregas dentro de campo, talvez exercendo as mesmas funções, mas eu acho que é um pouco diferente o estilo de jogo... O, o time da, do Flamengo, como a gente até conversou hoje mais cedo, era, jogava por música. O time era muito bom, fazia a bola rolar, jogadores muito técnicos, meio de campo extremamente técnico. É, não que o Flamengo de hoje não seja, mas eu acredito que o Andrade era um pouco um jogador mais técnico. O, o, o Gerson é um jogador mais físico, né? Ele precisa do físico dele para poder se impor, para poder ganhar uma disputa, para poder ganhar uma jogada. mesmo que ele seja aquele jogador ainda que tem uma boa distribuição ou um bem a bola, mas eu acho que são estilos, estilos diferentes que eles não jogando na mesma posição.
0: É, e agora vamos aqui para o primeiro meio-campista, um pouco mais à frente, né? Que é o Marcelinho Carioca, né? Revelado aí pelo Flamengo, né? É, virou ídolo pelo Corinthians, ficou conhecido como pé de anjo pela batida na bola e o seu pé. É número 36, né? Que é o calçado dele. É, fez muitos gols aí de, de falta pelo Corinthians, até com bola rolando. Já fez gol, muitos gols olímpicos. E para muitos é o maior cobrador de. É o jogador que melhor batia na bola. Inclusive para o próprio Neto, que se, que, se dizia, que se diz, né? E era também um dos melhores batedores, né, o, né, o Joey?
2: Exatamente, Jorge. Mas tem um problema, se o Marcelinho chamasse o Marcelinho mosquito, o Paulinho ele não ia ser jogador do Corinthians. Não merecia ser jogador do Corinthians. Não. Mas o. Eu não, eu, não vou, eu não vou entrar em discussão,
4: não quero polêmicas, então eu só vou eu só escutar calado
2: essa provocação. <risos> Mas né, tirando essa resenha aí yeah. é. Pô, cara, eu peguei tudo do Marcelino Corinthians, velho. Literalmente, minha infância, minha adolescência toda. Acompanhei o futebol dele. Era um jogador zaço, diferente muito diferente é, de, de outros jogadores. O Corinthians tinha realmente um líder dentro de campo. Tinha um, o cara que você sabia que em algum momento ele ia fazer alguma coisa. A gente sempre esperava o do Marcelino. A falta podia ser lá na PQP. Ele com certeza ou ele ia dar um efeito na bola, ia atrapalhar o goleiro, no rebote alguém ia chegar, ou ele ia cruzar na medida para alguém. Cara, ele não era só aquilo de bola parada, viu? A gente, é porque essa é a especialidade dele. Muitos lembram dele por causa disso. Mas o Marcelinho, com a bola rolando, era um jogador diferente também. é Vale lembrar, vocês jogaram hoje no, na nossa resenha lá, o gol que ele fez, gol de placa no, é, na Vila Belmiro. É, ele tem em fase, cima do
0: filho do Pelé, né? Em
2: cima do, do filho do Pelé. Então, é um jogador que na seleção brasileira, eles teve aquele momento um pouco ali da, da Copa, antes da Copa de 98, aí passou a Copa de 98, ele teve um pequeno processo ali entre 98 e 2002, mas nunca se firmou, o Luxemburgo talvez tenha sido o técnico que mais deu chance para Marcelinho, mas também é o técnico que mais tentou destruir o Marcelinho em várias situações, então eu lembro, eu vou passar só um simples relato, o Brasil teve um jogo contra Eliminatórias e o, o técnico era o Luxemburgo. Foram jogar no Chile. E o que o Luxemburgo fez? Ele tinha acabado de sair do Corinthians, ele levou muitos jogadores do Corinthians. Era a Van Peta, era o Luizão, era o Edilson, era o Marcelo Carioca. Cara, tinha muitos, se eu não, me engano, eu não me engano, tinha muito mais jogadores ainda. E o Brasil tomou um sapeco do Chile lá. E foi aí onde o Luxemburgo começou a cair e foi aí onde queimaram os jogadores do Corinthians. Inclusive o Marcelinho Carioca. Eu lembro que a partir desse momento ele parou de ser convocado e realmente perdeu espaço na seleção brasileira.
0: É, e como o próprio Joey disse, né? Já teve momentos emblemáticos aí do, do Marcelinho, né? E, teve, e ele teve alguns problemas aí com o Luxemburgo, né? É, inclusive a questão de que o Luxemburgo já, já falou que tirou a mulher do, do quarto dele e, e tudo mais. É, Paulinho, você acha que o Marcelinho era um moleque chafado?
4: essa treta pra mim é emblemática, né? Uma treta que tem um neto como mediador é uma treta que tem que ficar marcada pra história que um neto pra, pra ficar ali mediando não, calma, não sei o que e o da Atena Pô, não não tem não tem igual né é meu o Marcelinho é é polêmico não, isso daí não tem não tem dúvidas e é, é complicado você você discutir contra isso né é, e ainda mais debater isso é, que o, o Lucha falou de, de ter tirado mulher do quarto dele. Mas realmente, para o Marcelinho faltou uma Copa do Mundo. É, ele foi um jogador importante não só no, no, no Corinthians, mas o período que ele jogou no Flamengo também. Ele ganhou dois títulos por lá, né, que foi o Brasileiro de 92 e a Copa do Brasil de 90 mas é, eu acho que talvez pesou algum, alguns fatores contra ele que que você você talvez entenda o porquê dele não ter sido convocado para uma Copa do Mundo.
0: É, eu queria até perguntar aqui para o Obano Obana, é, de que forma pode afetar esse comportamento extra-campo do, do jogador, né? E, e esse clima amistoso dele com com Luxemburgo, você acha que pode ter influenciado aí Outros técnicos a não convocarem o Marcelinho
1: também. É uma pergunta capciosa, Jorge, porque o Marcelinho tinha futebol pra estar tá numa seleção, cara. Aquela, as faltas que ele cobrava, é, a, a maneira dele de jogar, a, a, todo aquele futebol ofensivo que ele tinha, era um cara diferenciado, merecia sim estar tá em seleção. Só que a, a, a treta foi muito pessoal, né, dele com o Luxemburgo. Naquela, essa entrevista que o Paulinho tá mencionando aí, os caras quase chegam às vias de fato, né? O, o Luxemburgo. É, apontando o dedo na cara e falando um monte, e o Marcelinho tentando ficar, tipo, ah, é sua opinião. É, na verdade, ele falava: é minha opinião, né? Você fala o que você quiser, mas é a minha opinião, não sei o que lá. Só, só que o Luxemburgo, querendo, já desceu o tapão na cara. É, é difícil dizer que influenciava, porque o, o Marcelinho tinha, sim, futebol para figurar né, nas seleções, mas acabou não sendo convocado, mesmo e sem, sem o Luxemburgo estando no comando. Né? Então ele não, não participou de nenhuma Copa, ele até, ele até tem na, entrevistas dizendo né, que, que na, na visão dele, né, modéstia a parte dele, ele podia estar em, é, em 94, 98, 2002... Ele diz que tinha todo um apelo popular. Isso talvez seja contestável. Acho que nem todo mundo acha isso tudo do Marcelinho, né? Mas ele diz, né, ele mesmo diz, modéstia a parte dele, que merecia estar nas três. Mas é difícil dizer que ele foi. que essa treta toda com o Luxemburgo tem influenciado porque ele tinha futebol para estar. Né, não consigo dizer se é, essa treta acabou sujando a barra dele, porque a gente tem que lembrar aqui quem, eram os, os, quem foram os titulares da posição, né, Eu não vou lembrar aqui, vocês vão me ajudar, o Rafa aí, que é a nossa enciclopédia humana, vai falar quem eram os titulares, mas é um cara que merecia sim é, figurar em alguma, Copa de, de, em alguma Copa do Mundo. É, então, vale
0: relembrar que o Marcelinho ganhou uma ação aí contra o Luxemburgo, porém o dinheiro foi penhorado.
2: <risos> Mas ó, rápido, o Vara lembrou um, um negócio interessante é, se, O 94 eu acho que não no, O Marcelo não, não ia conseguir Até porque ele não teve uma boa temporada com o Valencia Mas depois 98 no, e 2002 eu Acredito que ele poderia ter tido espaço Mas ó, ele estava brigado com o Luxemburgo Certo? Ali entre 98 e 2002 E o técnico posterior era o Felipão Que tinha uma rivalidade entre Corinthians e Palmeiras naqueles anos e, e, e era tipo Corinthians e, e, e o Marcelino Corinthians e o Felipão no Palmeiras. Ou seja, ele não ia de jeito nenhum, velho. E também fala aí, o Rafa pode até confirmar: Rafa, ele jogava na mesma posição do Rivaldo em 98. Em, então, dois, é em, em 2002, ele não ia pegar a posição do Ronaldo Gaúcho nem que a...
3: É nisso que eu ia chegar. Em 94. Do... <risos> e, em 94, também acho que não dava não ali pra ele também pelos jogadores e o grupo já estava muito fechado, mas em era 98 Raí, né? é, tinha aí, Raí, aí, aí, aí você, pega, você pega no meio de... Tiazinho, então, Tiazinho, Raí no meio de campo, é, enfim, já, já era um grupo fechado que vinha ali junto desde as eliminatórias ali, todo mundo, e não cabia espaço aí, e também essa questão da temporada que ele fez também, é, não tinha indícios de que ele teria uma vaguinha ali em 94, mas em 98, pelo que ele fez no Corinthians e o que ele tava jogando, ele tinha, assim, é, artifícios para tá, ele tinha é, argumentos, pô, eu joguei muito no Corinthians, fui campeão aqui, pô, me olha contra os olhos, mas é como você falou... Aí você vê quem que era o, o camisa 10 da seleção, que batia falta, escanteio. Era o principal armador da seleção. Naquela época era o Rivaldo, que jogava ali. Tio Rivaldo, que jogava, tio Giovani Giovanni, que foi reserva, jogadorzaço, clá, é clássico, a gente até lembrou dele é, antes, antes de iniciar o programa. Tio Leonardo também, que foi convocado. Enfim, o meio-campo ali já tava, já tava fechado ali com aqueles caras ali. E não coube espaço para ele. Aí na outra geração ali. Um pouco tinha o Doriva. Ali, tinha o Dor... Doriva ainda, Me lembrado. É... Aí depois, ali em 2002, é como você falou, teve toda essa questão aí com o Luxemburgo, né? Depois, mais para frente, a treta deles e tal. Bom, o Luxemburgo levou ele muito para seleção. Teve o Leão também, antes disso, aí no meio aí, que também chegou a levá-lo. Mas ali depois. Em 2002, quem que era o técnico? Era o Felipão. Aí tinha aquela rivalidade, Palmeiras e Corinthians. O Felipão, quando assumiu a seleção, ele começou a levar os jogadores que ele tinha mais confiança, que ele via é, outras situações, que ele já tinha trabalhado no clube, então ele tinha um vínculo. E aí cabe a gente, que, que, que tá nessa seleção que a gente vai falar dele também, o Alex, né? Também. E aí ele começou a levar muito o Alex, enfim. E aí o Marcelinho foi ficando, foi ficando... E acabou que também passou o auge dele... É, que eu acho que o auge dele... O ano dele mesmo... O ano que ele estava muito bem... Que eu lembro dele... Que ele era mortal nas cobranças de falta... Bola parada... E também com a bola rolando... Que vale ressaltar... Que ele não era um Otero da vida... Isso é bom lembrar... Que a molecada aí hoje... É, o Otero bate falta... Só tem um gol com... Só fez um gol com a camisa do Corinthians de falta... Quem fazia gol de falta... Que batia falta... Bem nessa época aí... Final dos anos 90 era o Marcelinho, e você pega o Marcelinho falando, ele aprendeu com quem ia bater falta, porque lá na época, quando ele jogava no Flamengo, nas categorias de base, ele ficava depois do treino, vendo o Zico treinar, vendo o Zico lá bater falta, ele ia lá depois do treino, aprendia com ele, pegava o jeito certo de bater na bola, então ele viu um ídolo que pra ele, eu já escutei entrevistas dele falando isso, que pra ele um, um ídolo, é o Zico, em termos de bater, de bater falta, e ele se espelhava muito nisso, então ele se aprimorou e se tornou especialista, e o ano dele foi 98 mas, infelizmente acabou não indo aí, por opções é, do técnico e, e foi isso que acabou acontecendo
0: é, e agora vamos aí para o outro meio campo que é o DJ Alminha ah. bom, eu queria perguntar aqui pro Joey e
1: <risos> que...
4: Oh, não dá, não dá Não dá, mas o problema é O tem uma reputação A zelar Não dá pra ficar fazendo isso
0: <risos>
4: Bom, eu queria perguntar pro Joey
0: Esse tinha alegria nas pernas de verdade, né Joey?
2: Pô, oh, mano, foi mal De quem que você tá falando?
0: O DJ Alminha O DJ Alminha Ah,
2: o DJ Alminha, p*** Eu não peguei, velho <risos> Não, o Djalminha. Vai, eu vou começar, tá? O. Cara, o Djalminha foi craque, craque mesmo, craque no bola. O Rafa talvez possa até falar melhor que eu, mas. O Djalminha era aquele canhoto que faz falta no, no futebol em todos os sentidos, era polêmico, era bom de bola, era raçudo também, apesar de ser um meia de criação, era um jogador muito raçudo, tava todas as bolas, fazia aquel, aquela jogada inesperada, aquele toque por cima, ele tinha um, um, um lance que ele se repetia muito que ele dava uma cavadinha por cima sempre da zaga, para pegar o atacante ou o lateral passando o corredor. Então o Djalminha jogou muito no Palmeiras, jogou muito na Lacunha, é jogou na seleção muito bem, mas é, a, a gente bate naquela tecla novamente, a gente pegou o auge, o Djalminha jogou na época dele no auge do, dos grandes jogadores, no auge do Rivaldo sendo o melhor do mundo no Barcelona, então, a, a disputa dele era muito grande. Junto com o Djalminha, também tinha um amoroso que disputava com o Ronaldo Fenômeno e era um bom jogador. Enfim, era a, a, naquele setor, tinha muitos jogadores de qualidade que talvez se, estavam à frente do Djalminha. E, e aí pode bater tipo no que a gente vem discutindo durante o programa. Questões é, é fora-campo, extra-campo, extra atrapalhavam. O Djalminha não era um jogador fácil de lidar, né? É, é, ele... Vários clubes que ele passou ele brigava No Guarani ele brigou, no Palmeiras ele brigou No Coruña ele só, só não bateu Na cara da mulher do, do, do treinador Porque o treinador ele bateu Então é, Talvez essas questões ele possam ter atrapalhado Porque se fosse na bola é, no, no, no estilo de jogo O Djalminha com certeza não, não, ter buscado, não ter pegado a vaga, mas ele poderia ter sido assim, o 12º jogador da Copa, como foi Denilson em 2002.
0: É, e queria até falar, assim como o Joey falou, né, tinha os passes criativos com cavadinha, é, tinha passe de carretilha, né, ele, ele gostava, né, de, de jogar futebol, né, Rafa? Tanto que ele conquistou aí a, o título espanhol aí com La Coruña e, inclusive, também a Copa do Rei, né? E ainda além disso, era nojento aí para bater pênalti Deu cabeçada e... <risos> e gente aí. Então,
3: era um jogador
0: que era um personagem também, né, Rafa? É,
3: disse tudo. O cara me levou só o La Corunha, só o La Corunha, que é um clube, um clube pequeno da Espanha, a ser campeão. Ah, pô, ah
2: mano, ser campeão.
3: Quer, ah, época, lá, pelo amor de Deus, né? Você pega, tinha Real Madrid, tinha Barcelona. Ele levou o La Corunha a ganhar a La Liga, né? E a Copa do Rei também. E é tudo isso que vocês falaram, eu assino embaixo porque lembro muito bem dele, principalmente nessa fase aí, ele tinha totais, mas totais condições mesmo de estar de tá no grupo aí, principalmente no de 2002, ele tinha condições, é, mas cai naquilo, né, ele, ele deu azar de ser contemporâneo de, de caras como Rivaldo, é, foi mais para frente aí também surgiu Ronaldinho Gaúcho que jogava no meio de campo também então Alex né também capacidade de não ter disputado o copa assim como ele é, ia muito era praticamente ali jogava no meio setor do campo mas era um jogador canhoto é, com uma facilidade de bater na bola de criar jogadas driblava que hoje isso faz falta tremendamente no futebol e ele executava isso muito bem. É, ele tinha essa jogada característica dele que vocês lembraram bem que era cavadinha, que ele fazia isso muito bem. Então era um cara ali fora de série. Infelizmente por um ato indisciplinar aí, quando ele, ele não concordou com o lance no, no treino, ele acabou dando uma cabeçada ali no técnico isso pegou muito mal na época. É, o Felipão era um cara que era linha firme, era conduta ali firme mesmo, linha dura. E ele acabou no, no indo para a Copa de 2002. É, acabou ficando de fora aí da da seleção. Hoje em dia, você pega o Djalminha, ele é comentarista, é um cara super tranquilo, é, ele trabalha na SPN, ele é comentarista, ele participa de vários programas da grade, e aí fica até meio estranho de comparar ele com o que ele era no passado, porque no passado ele era um jogador, não é que ele era desleal nem nada disso, mas ele era um cara que ele era ele, ele era aquele jogador energético, né? Energético. Esquentado. Ele era, esquentado, esquentado conduta ele queria vencer a todo custo, não concordava ali muito com, com os técnicos, com marcação às vezes de falta. Então ele era um cara que ele era incomodado, sabe? hoje ele é um cara tranquilo, ele mudou muito. Talvez a idade, a experiência traga isso nas pessoas. Então hoje ele é outra pessoa. Mas ele, ele já falou várias vezes, inclusive, no, no programa que ele participou, que ele pediu desculpas depois pro técnico, se arrependeu, e aquilo custou sim uma vaga na seleção. Mas não apaga o jogador que ele foi, longe disso, ele foi um stop assim, fera mesmo, um crack, e foi muito bom aí ter podido acompanhá-lo ali, de certa forma, ter visto vários jogos dele, foi muito legal.
0: É, e agora vamos pro jogador aqui que foi a cabeça do nosso tema, né, o que encabeça aí nossos jogadores, o Cabeção Alex, né? É o 10, comece... né, mano?
3: Esse, esse é o 10. É, amor, esse né? é o
0: 10. Começou a carreira no Curitiba, né? De lá foi pro Palmeiras, onde também jogou muita bola, ganhou vários títulos, foi campeão da Libertadores. É, chegou aí também, ganhou a Tríplice Coroa em 2003 com o Cruzeiro, naquele time massa do Luxemburgo. É, e de cabeçudo pra cabeçudo, ô <risos> <risos>
4: Nesse.
0: Vai se aí, Jorge. Nesse, de... <risos> nesse Cruzeiro de 2003, né? Foi o primeiro campeonato brasileiro aí com pontos corridos, né? E eles conseguiram levar fazendo 100 pontos. É, você você vê algum time chegando próximo disso recentemente aí? E sem
1: gols, hein? Ah, Jorge, é... é que eu não lembro exatamente, mas eram 26, 26 times, né? Ou 24?
0: Eram 24, 24. tiros, se não me engano, né? Rafa? Então
1: você acrescenta aí mais 8 rodadas, né? Se. Se. Por exemplo, a, a lógica pega... vamos
3: ver, vamos ver. Pegar, uma...
1: <risos> pegar o Flamengo aqui é que eu não lembro exatamente quantos <risos> gols fez, mas o Flamengo de 2019 deve ter passado aí de uns, sei lá, 80 gols. Mas, enfim, isso não tira o mérito daquele Cruzeiro. Aquele Cruzeiro ali é absurdo. É um dos melhores de todos os tempos que eu... Que eu obviamente eu não vi, né? Mas é, um pouco que eu pesquisei da história, realmente esse Cruzeiro aí é, é, foi um time inacreditável. O Alex, muito do que aconteceu com o Alex, começou ali, né, em 2003. É, o ídolo que ele virou no, no Cruzeiro, depois foi ídolo no Curitiba também. O ídolo de, de maior escala no Fenerbahçe. Então é um cara absurdamente... É, diferenciado, né? então esse de fato, de longe, é o que mais merecia estar numa seleção estar numa, numa, numa vitória né? principalmente conquistando uma Copa do Mundo é o cara que mais mereceu por tudo que fez foi, foi ídolo em praticamente todos os clubes que passou né? também um, um meia canhoto né? muito, muito habilidoso e tal, então de, de longe nessa lista não tem nenhum que se compare a, a, ao que foi a injustiça que é o Alex não ter participado de nenhuma, de nenhuma Copa do Mundo
0: é, e eu queria até falar pro Joy, né, Joy? É, nesse Cruzeiro aí também tinham vários jogadores aí que eram, que eram selecionáveis, né? É, que, que o Gomes, né, por exemplo, o Maicon, que, que jogou também na seleção, o próprio Edu Dracena aí, que é bem conhecido, o Luizão, que jogou um tempo depois na seleção. O Felipe Melo era desse cruzeiro aí. E fora jogadores de outras seleções, né? Como Maldonado, Aristi que também jogava pra caramba, então o é um Cruzeiro nessa época ele tinha uma seleção também, né? Mas o Alex foi o artilheiro desse, desse, dessa temporada aí com 23 gols, né, Joey? Então, além de ser um meia inteligente, o cara do passe, ele, ele era um cara que fazia muito gol também, né?
2: Exatamente. É... O Alex ele sempre foi um jogador assim, com a característica de. um meia clássico, né? É, diferentemente do Djalminha, que pegava a bola, e dava mais uma sabiscada estilo Neymar O Alex era mais aquele meio de dominar no peito, pisar na bola e dar um lançamento, dar um toque mais maestro, zagueiro. Um né? maestro, exatamente E nesse time do Cruzeiro eu senti que ali ele desabrochou Porque você realmente via o Alex fazendo mágica dentro de campo é, eu vou falar pra vocês procurarem aí um gol dele contra o Fluminense, onde ele domina uma bola de costa dentro da área e encercado por diversos, porque a bola é, tinha acontecido um lance ali. Então ele pega uma bola de costa e do nada ele dá uma cobertura no goleiro. Tipo, cara, ninguém esperava aquilo, sabe? Então, é, em 2003 ele jogou fino. É, eu lembro, e até pra passar pro meu lado corintiano, ele ia fechar com o Corinthians em 2003. E tava, tipo, já tinha tido uma negociação e só não, só não avançou. E o Cruzeiro foi lá e contratou. Então, obrigado aí. Não sei quem era o dirigente de 2013, mas você, né?
0: Valeu, diretoria, sempre presente. Bom, valeu,
2: <risos> diretoria, sempre presente. E nesse, e nesse time aí, Jorge, tinha um bom. É, não vou citar, mas. É o cara, um cara do né? É, um um o Luxemburgo era o tag. Tag. Leandro Buchecha, Marcinho, lateral que estava começando, a O
0: David. O David,
2: David fez muito gol. E esse Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro dando show. Ganhou a Copa do Brasil com o Alex fazendo gol de letra na final em cima do Flamengo, no Maracanã. E ganhou o Campeonato Mineiro, que é o Campeonato Mineiro. Mas é, foi um jogador que brilhou por onde passou, ele brilhou. Ele conquistou o título no Palmeiras. Ele é, conquistou o título no Fernebal. Bar. Ferneba, é É, quando ele saiu de lá, só... E é a viradinha nacional lá na Turquia.
0: É, ele é uma entidade lá na Turquia.
2: Exatamente. E, e, e é merecido, infelizmente, como o Obana disse: se tem um cara nessa lista, ou, ou na história do futebol brasileiro, que a injustiça é, é tremenda por não ter ido para a Copa do Mundo, é o Alex principalmente porque a gente bateu agora, a gente falou sobre o Marcelinho Carioca, e eu até brinquei assim, falei ah que o, o Luxemburgo flipou pela rivalidade, não levou. Mas pensar que ele trocou o Ricardinho, que também era do Corinthians, e deixou o Alex que trabalhou com ele no, no, no Palmeiras campeão da Libertadores. Ou seja, é, não deu para entender muito, apesar do Ricardinho ser um grande craque, e também acho que deveria disputar a Copa que disputou porque jogou muito mas tirar o Alex é, cara sei lá tirar com outro mas o Alex de fora é complicado é aí
0: eu queria até fazer uma pergunta assim pro, pro Paulo também em relação ao Alex o que vo, o que você preferiria é, sem, sem a questão do clubismo né você preferiria ganhar uma Libertadores inédita pelo Palmeiras ou uma tríplice coroa pelo Cruzeiro Musque.
4: <risos> cara, é, se eu for deixar o clubismo de lado é, eu penso assim você, é... cara, é difícil responder essa eu achei que ia ser mais fácil mas eu acho que assim, deixando o clubismo de lado, tem toda a emoção de você ganhar uma Libertadores ainda mais a primeira por um time que foi o caso do Palmeiras em 99 mas... O peso de uma tríplice coroa que foi o Cruzeiro de, de 2003, também acaba, acaba pesando muito. Ah, putz, é, é, é difícil. Ah, vou vou ficar com, com a Libertadores pelo, pelo Palmeiras. É, aí.
0: Então, vamos, vamos aqui para o ataque agora, né? É, a gente colocou aqui, vou, vou até já citar os dois, mas vou, vou dar uma, uma descrição breve aí dos dois, né? Tem o Amoroso, que foi revelado pelo Guarani. É, jogou em vários times grandes aqui do Brasil, como o São Paulo. Inclusive, em 2005, ele jogou pelo São Paulo. Ele passou pelo Grêmio também. Jogou pelo Corinthians e se destacou bastante pelo Borussia, né, né Rafa? O Amoroso que era um atacante, ele não era um jogador tão paradão assim na área, né? Ele era um fazedor de gol, mas que tinha movimentação ao mesmo tempo, né?
3: É, o Amoroso também cai nessa, também de ser contemporâneo de caras Ronaldo, Romário, enfim, e por conta disso aí ele não teve tanto espaço quanto realmente ele merecia né? ele foi um baita atacante ele foi artilheiro na Itália jogando pela Udinese ele foi artilheiro jogando no Borussia foi campeão alemão, enfim ele, por onde passou ele, ele, ele balançou as redes no São Paulo a mesma coisa Merde, ele chegou no Corinthians no Corinthians... Ele meteu uns
0: golzinhos assim, hein, mano? Um outro? Um outro? Ah, teve um contra a na... Juventude
3: que foi um golaço. Jogou Mas aí já não... Mas aí teve pouco tempo na passagem, né? Foi logo... Ele foi pro São Paulo, depois ele foi jogar fora. E quando ele voltou, né? Se não me engano, foi em 2006. Em 2006. Ele jogou no Corinthians. No São Paulo ele chegou ali na, é, no jogo contra o River Plate, foi muito importante a participação dele. E na final jogou muita bola, ele reeditou a dupla de ataque Luizão, Eles foram é, atacantes aí no, no, no Guarani, quando estavam começando a carreira. Então era um atacante assim, que ele tinha habilidade, ele tinha presença de área também. É, enfim, ele tinha atributos ali que colocariam ele facilmente na seleção para disputar uma Copa é, mas em 98 não tinha como, cara, o Ronaldo tava muito, tava muito estourando tava, era o... hoje o que o Neymar a gente fala do Neymar, assim, em termos de, de, de ser o jogador principal tudo que a gente vai falar de seleção, a gente coloca o Neymar na frente, naquela época era o Ronaldo, então ele, ele não tinha espaço por conta disso o amoroso para jogar essa, a, a Copa de 98. Já na, na Copa de 2002, ele não teve muito, muitas convocações que o credenciariam para brigar por uma vaga ali na, na seleção. Então ele foi perdendo espaço e acabou que a carreira dele também tomou outros rumos. Ele jogou em vários lugares é, por aí afora e acabou que ele não, não teve esse espaço aí na, na seleção.
0: É, e apesar do seu ranço dele pelo é, dele jogando pelo Corinthians de ele você achava ele um baita jogador também, né? Não tinha como, como não gostar do futebol do amoroso, né? Do centroavante aí.
2: Exatamente, impossível. Até porque no PlayStation 1 eu gostava da narração do nome dele. O cara amoroso. É mais
3: difícil de falar, né?
2: Amoroso. É. <risos> e, mas foi um grande jogador, cara. Foi um grande jogador. Eu peguei raiva dele no São Paulo, pra falar a verdade. Porque no São Paulo ele deitava, jogava demais contra o Corinthians, ele jogava demais, então... E quando ele viu o Corinthians, a expectativa era, tipo, né, pelo menos é, curar um pouco a, a ferida que ele deixou, mas... Não deu muito certo, mas é um jogador que rodou bem pela Europa, teve boas participações no Champions que rodou pela Europa, eu lembro dele no Borussia também, jogando no campeonato italiano, mas é... é um jogador que eu acho que muita gente esperava dele, de ser aquele reserva do Ronaldo direto, aquele reserva direto do Ronaldo, né? E talvez faltou isso aí com a carreira dele. Eu acho que a, a falta de sequência, e era um jogador que se lesionava muito, né? Então, eu acho que isso, a, durante a carreira dele, acabou minando um pouco a chance dele de conseguir ir para a Copa mesmo que como reserva. Mas o, o Amoroso, sem dúvida nenhuma, foi um, um grande jogador, diferente de... É... De muitos atacantes, porque ele, ele não tinha aquela função de ser um camisa 9 específico, mas também não era aquele segundo atacante de velocidade, né? Ele, ele era um jogador mais técnico, ó, fazendo uma comparação doida, pô, o Rafa pode até me xingar, vocês que mas ele parecia muito o que é o Miller no, 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 na Alemanha. Ele veio fazer aquela função ali de, de entre o atacante e, Segundo atacante, e o meia. Né? E o meia
3: né? Ele era o meia, o meia atacante, né, Diego? Ele, ele rodava muito na área, né? Às vezes ele saía. Eu lembro dele. Isso ele fazia muito no São Paulo também, né? Ele, principalmente quando ele jogou com a Luiz lá no, no Mundial. Ele, ele, ele saía mais da área, deixava o centroavante. Com o Luizão também ele fez isso. Mas ele saía muito mais da área e vinha buscar o jogo. Ele vinha tabelar no meio de campo. Então dá pra falar que ele,
2: ele, ele é o meia, né? E ele não, como ele não era um jogador muito rápido, a técnica dele prevalecia, né? Então, é exatamente o que o Rafa falou o, o, e o Jorge também completou. Então, o Amoroso, sim, merecia também estar de todos na, na lista. Inclusive, eu acho que ele era estaria na minha segunda posição de jogadores mais injustiçados quando eu ter participado de uma Copa do Mundo. Ele jogou
3: só a Copa América de 99, né? Assim, em termos de fazer parte de um grupo, do o um campeonato a seleção, foi só a Copa América de 99 e foi reserva ainda.
0: É, e agora só pra finalizar, aproveitando que ele é o segundo atacante que vem de trás, vamos falar do nosso nove, né né, Rafa? O, o Evair, que era o um legítimo matador, fazia muito gol de cabeça. 94, foi o jogador que mais marcou gol aqui no futebol, fazendo 53 gols naquele ano.
2: Então era aquele... <risos>
0: Então era aquele centravante nato, né? O atacante nato.
3: Ah, esse aí, esse aí tem que dar a 9. Assim como a gente deu nessa seleção a 10 pro Alex, a 9 vai, vai ficar pro Ivair. É, por tudo que ele fez o Palmeiras, principalmente, pelo menos libertadores. Ele é um dos 10 do, maiores artilheiros do Palmeiras, ele tem 126 gols no clube, foi artilheiro em, todo, em todos os lugares que ele passou, ele sempre deixou a marca dele. Ele jogou na Portuguesa, no São Paulo, no Atlético Mineiro, Goiás, no Figueirense, Ali no início dos anos 2000 ele ainda jogava. Mas na época da, da, que ele estava no auge mesmo, em meados de 94, ele caiu naquela questão. Que, que ele era contemporâneo do Romário, o Bebeto na seleção, é, e ele não conseguiu morder nenhuma vaga aí como reserva. Os reservas dele foram o Viola, o Miller e um tal de Ronaldo aí que depois veio a ser um fenômeno, foi levado aí e ele acabou não é, para disputar a Copa. E ele acabou não conseguindo aí a, 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 a vaguinha dele, mas nessa época, principalmente pelo que ele fazia no Palmeiras, ele estava bem, sim, tinha condições, ele era, um, era um centroavante que se posicionava muito bem, fazia vários gols de, de falta, no São Paulo ele foi campeão paulista em 2000, é, jogando bem também, já era mais veterano, ali, mais parado, mas era um, ele era um atacante que tinha também essa questão, ele sabia a necessidade de sair da área quando o negócio ficava meio encrencado por lá, então ele conseguia, tinha habilidade para isso, assim, de jogar de costas pro gol fazia bem a parede e era matador, ele tinha faro de gol, né isso. e, e para ele ter uma estatura muito alta, então ele ganhava muitas bolas por cima e da geração ali do do início dos anos 90 se você for falar sem travantes e se for montar é, listas de time ele vai estar tá, sim nas listas, aí, porque ele deixou a marca dele no futebol brasileiro
0: é, e vale lembrar também, né, pessoal que o Evair jogava já meio que em outra seleção, né, que aquele time do Palmeiras de 93 até 99, era uma, era uma baita de uma seleção e ele está entre os 10 maiores artilheiros da equipe né? mas como o nosso tempo aqui está bem escasso e nossa conversa rendeu até de né? É, a gente teve até que acelerar um pouquinho aqui nos atacantes é, Vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais resenha é, Esse papo aí foi bem legal e, e vamos que vamos, estamos cada vez melhor Boa noite pessoal
1: Valeu rapaziada, sempre chegando junto, obrigado aí pela presença Bora colar lá na live 9 h lá na nossa página, resenha de vestiário Vamos juntos
2: Olha, rapaziada, boa noite, mais um programa aí, mais uma resenha aí Tamo junto e na live minha, Tamo junto também
3: <risos> Quero agradecer a presença de todo mundo aí O programa foi muito bom é, Foi legal montar essa seleção aí Espero que tenham gostado E a resenha continua Vem pra live aí Que já estaremos após.
4: Valeu pessoal é, Mais uma vez aqui Agradecer aos ouvintes aí Espero vocês na na live, e é aquilo com certeza vocês devem estar se perguntando se, que ah, deixamos o fulano de fora mas se a gente fosse falar de todo mundo aqui que merece uma, que mereceu uma, disputar uma copa eu acho que a gente teria aí que ter umas 4 horas de programa aí, no mínimo, valeu pessoal
0: é, como o Paulinho falou, é verdade, né? É, nosso programa tem um pouco menos de uma hora, mas aqui na nossa gravação já tá quase uma hora e dez. Mas é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta e DJ Alminha.
3: Vambora, para de falar que tu é minha namor.